0: Olá, pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem Vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Lucas 5, a partir do verso 1. A Palavra de Deus diz assim Certo dia Jesus estava perto do lago De Genezaré E uma multidão comprimia de todos Os lados para ouvir a Palavra de Deus Viu à beira do lago, dois barcos Deixados ali por, pelos pescadores Que já estavam Lavando as suas redes Entrou num dos barcos Que pertencia a Simão E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia Então sentou-se E do barco ensinava o povo Tendo acabado de falar Disse a Simão Vá para onde as águas são mais Fundas Fala comigo fundas Eu vou perguntar e você fala novamente Vá para onde as águas são mais Amém E a todos disse Lancem as redes para a pesca Simão respondeu Mestre esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram, olha que texto tremendo, que texto impressionante, a Bíblia fala que Pedro e seus sócios, a Bíblia fala que Tiago e João também se tornariam discípulos de Jesus, eram sócios de Pedro, eles estavam ali no seu lugar costumeiro, no seu lugar de trabalho, pois eram pescadores ali na região do lago de Genezaré, também chamado Mar da Galiléia, mas o texto nos mostra que naquela noite em específico o mar não estava para peixe, e mesmo depois de uma noite difícil, depois de uma noite de escassez, pela manhã a Bíblia fala que eles recebem uma visita inusitada, que o Senhor Jesus estava ali às margens do mar da Galiléia, ou do lago da, de Genezaré, e os encontra pela manhã, aqui isso já nos prega uma mensagem, que não importa o quão longa, quão fria, o quão escassa seja uma noite, a manhã sempre vem, e pela manhã Jesus está lá, a Bíblia fala que um choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, e a Bíblia fala que Jesus ali pela manhã, ele se encontra ali com Pedro, segundo a, a, a maioria dos estudiosos ali, a que afirmam, foi o primeiro encontro de Jesus com Pedro, eu afirmo isso porque no capítulo 4 a Bíblia fala que, Jesus ele cura a sogra de Pedro, mas o maior consenso é que os capítulos aqui não estão numa ordem cronológica, o primeiro encontro de Jesus com Pedro, foi ali naquela região, foi ali nesse evento, ali no mar da Galileia, e a Bíblia fala que Jesus, ele ali acompanhado por uma multidão, que estava ali sedenta pela sua mensagem, queria receber de Jesus... Jesus ele entra no barco de Pedro. Não por coincidência, que nada que o Senhor faz é fruto de coincidência, tudo que Deus faz é com propósito. E a Bíblia fala que ele pede ali para Pedro para que ele pudesse deslocar o barco para que o barco estivesse numa posição favorável para que Jesus ele levasse a sua mensagem à multidão. Aqui nós temos outra mensagem muito importante para a vida cristã, nós aprendemos aqui no texto que o barco era o ganha-pão de Pedro, aquele barquinho era o que ele usava para, para ter o seu ganha-pão, para, para ter o seu sustento, o barco era o negócio de Pedro, e a Bíblia nos ensina que Deus, que Jesus usou aquele barco, como uma plataforma, para que Ele pudesse alcançar uma multidão, aqui eu aprendo e para mim confirma um pouco com aquilo que o pastor Cleidemar ministrou agora há pouco nos dízimos e nas ofertas, ele falou um pouco sobre prosperidade, ele falou um pouco sobre riqueza, e ele falou que a prosperidade e a riqueza, vem no intuito para que nós possamos, buscar ou abençoar o reino de Deus, em outras palavras, sim o nosso Deus é Deus de prosperidade, prosperidade é, segundo a palavra de Deus, uma bênção do Senhor, mas a prosperidade que vem de Deus é um pouco diferente dessa prosperidade hollywoodiana, que muitos pregam aí fora, a prosperidade de Deus, ela vem com uma forma, eu gosto de usar uma uma expressão que explica um pouco como é a prosperidade que vem de Deus, a prosperidade que vem de Deus, é prosperidade com propósito, fala comigo, prosperidade com propósito, a bênção de Deus não é egoísta, ela não vem só para satisfazer o seu ego, ela não vem só para afagar aí o indivíduo, a bênção do Senhor, ela é muito mais do que simplesmente um indivíduo, o que o salmista coloca de uma forma muito esclarecedora, lá Davi nos ensina, lá no Salmo 23, que ele faz com que o nosso cálice transborde, e é interessante essa figura do cálice transbordando, porque qualquer garçom que faz aí a que executa o seu ofício com excelência, ele sabe que ele não pode deixar o copo transbordar, ele tem que colocar o conteúdo do copo na medida certa, Deus ele não faz o copo transbordar por acaso, muito pelo contrário, ele faz o copo transbordar com um propósito, e é interessante essa analogia do copo transbordar, porque o conteúdo do cálice, o conteúdo do copo, atinge a sua volta, sim, Deus quer te abençoar muito, Deus quer encher o seu cálice, e Ele vai fazer com que esse cálice transborde, para que a bênção que o Senhor derramar sobre a sua vida, alcance também a sua família, alcance as pessoas que estão à sua volta, em nome de Jesus a prosperidade que vem de Deus, é uma prosperidade com um propósito, Ele te abençoa, não só para te abençoar, não só para te beneficiar, mas para que o conteúdo, a bênção que vier sobre você, atinja também outras pessoas, Deus quer te abençoar, para que você se torne também uma bênção, Deus quer te abençoar, para que Ele possa abençoar outros através da sua vida um negócio de Pedro, o seu barco era uma bênção para Pedro, mas Deus não queria que o conteúdo do cálice só tocasse Pedro e a sua família, Deus não queria que a bênção que veio sobre Pedro, ficasse retida exclusivamente a Pedro, e Deus usou aquela bênção, Deus usou aquele negócio, Deus usou aquela profissão, como uma plataforma, para que Ele pudesse alcançar uma multidão, entenda isso, Deus sim quer nos fazer prosperar, Deus não tem miséria para os seus, pelo contrário, miséria é fruto da queda, é fruto do pecado do homem, é consequência do pecado, e nós cremos que em Jesus, nós temos a completa retenção, daquilo que o homem recebeu, fruto do seu pecado, em outras palavras, em Jesus nós não temos miséria, em Jesus nós temos prosperidade, mas a prosperidade que vem de Deus, é com um propósito, entenda isso, que aquilo que Ele te der, que as bênçãos que Ele derramar sobre a sua vida, serão como plataformas, que Ele quer usar, para alcançar uma multidão, para alcançar outras pessoas, em nome de Jesus, quando você entende isso, isso é uma ferramenta do Espírito Santo, para edificar e fortalecer a sua fé, porque aí você entende que Deus é, o grande interessado, em abençoar essa plataforma, em abençoar o trabalho das suas mãos, em abençoar você lá na sua profissão, lá na sua esfera de ação, aí você entende que é interesse de Deus, aumentar essa plataforma, para que Ele possa alcançar ainda mais pessoas agora quando você não entende isso, talvez porque não tem conhecimento, ou porque está acreditando em mentiras do diabo, e você impede Jesus de usar essa plataforma, você impede você mesmo de ser abençoado, você impede você mesmo de receber a bênção do Senhor de tal forma, que Ele amplie essa plataforma, se nós analisarmos a vida de Pedro, a Bíblia nos ensina que, Pedro depois desse evento, é, por mais curioso que pareça, ele deixa de ser pescador de peixes, e ele passa a ser pescador de homens, ele depois de ter a maior pesca da sua vida, Deus muda ele de nível, Deus muda ele de estação, e a Bíblia fala que sem reservas, ele recebe ali aquele chamado do Senhor, e ele deixa tudo e segue Jesus, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, pensa que, poxa Pedro perdeu a plataforma, muito pelo contrário, você não perde nada que você deixa pela causa do Evangelho, você não perde nada que você deixa para obedecer o chamado de Jesus… Momentos mais tarde, depois que Jesus estava exortando, ensinando um jovem que era muito rico, Jesus estava ensinando esse mesmo princípio, que eu estou compartilhando a você, ao jovem rico, só que o jovem rico não entendeu a mensagem, e ao invés de fazer como Pedro, de entregar o barco para Jesus, de deixar tudo para seguir Jesus, ele reteve o barco do Senhor ele não aceitou a exortação, ele não aceitou a, a voz do Senhor, e a Bíblia fala que Jesus vem dar dá uma lição aos seus discípulos, e Pedro ali aproveitando a oportunidade, ele diz Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, aí Jesus diz a Pedro, Pedro, ninguém que tenha deixado, aí ele fala até dos, dos parentes próximos, pais, mães, filhos posses, propriedades, por amor do meu nome, pela minha causa, pelo Evangelho, pelo meu reino, ninguém que faz isso, não vai deixar de receber cem vezes mais, e no porvir, a vida eterna. Em outras palavras, se nós analisarmos toda a vida de Pedro, quando Jesus chama Pedro para ser pescador de homens, Jesus aumenta a plataforma de Pedro, de tal maneira que através de Pedro, Jesus alcançou mais multidões, de tal maneira que Pedro aqui na terra recebeu cem vezes mais daquilo que ele tinha, e através do seu barco, através do seu ministério, através da sua ação, através do seu chamado, multidões daquela geração foi alcançada, e multidões nas gerações no futuro ainda foram alcançadas, de tal maneira que até hoje nós, somos abençoados através de Pedro, através da plataforma de Pedro, entenda isso em nome de Jesus, a prosperidade que vem de Deus, é prosperidade com propósito, aquilo que Ele colocou na sua mão, é como aquele barquinho que Ele tinha dado a Pedro... Ele quer usar, para que Ele possa alcançar multidões, para que Ele possa abençoar pessoas, para que Ele possa curar, para que Ele possa libertar, para que Ele possa cumprir o seu propósito, estabelecendo o seu reino aqui na terra, em o um nome de Jesus. E a última lição que eu quero pontuar aqui nessa história, que eu aprendo com Pedro, que é fundamental para a vida cristã, para você experimentar o propósito do Senhor na sua vida, é a seguinte, esteja disposto a mudar de direção, esteja disposto a mudar de direção, a Bíblia nos ensina, que o homem que teme ao Senhor, o homem ou a mulher, o servo do Senhor, o Senhor ele vai instruir no caminho que ele deve andar, e muitas vezes o caminho que Deus quer que nós andemos É diferente daquele que nós estávamos planejando É importante que você entenda isso Que na vida cristã muitas vezes Deus vai mudar você de direção Isso não é para te prejudicar Isso não é para te trazer aí tristeza para o teu coração Muito pelo contrário a Bíblia nos ensina que o caminho de Deus, ele é perfeito, a Bíblia nos ensina que o propósito de Deus, para cada um de nós, é o melhor que nós podemos experimentar, esteja disposto a mudar de direção, porque quando Deus mudar a direção, Ele está levando você para algo melhor, em nome de Jesus… interessante que depois de uma noite ali de seca, Jesus vem até Pedro e muda ele de direção… Muda ele de profissão, pelo menos aos olhos humanos Muda ele de plataforma Como eu falei, aumenta a sua plataforma Interessante que isso veio depois de uma noite de escassez Você já parou para pensar que Muitas vezes Deus permite escassez Deus permite portas fechadas para que você possa mudar de direção, nós vemos Deus agir assim em várias partes na Palavra de Deus, certa vez o profeta Elias foi levado a uma região, enquanto Deus estava escondendo Elias de Acabe, o rei de Israel, a Bíblia fala que Elias foi para um riacho, onde os corvos vinham para o alimentar, uma experiência completamente sobrenatural, e a Bíblia fala que quando Deus quis levar Elias para um outro lugar, a Bíblia fala que a forma que Deus usou para tirar Elias daquele lugar, foi que ele secou o riacho, muitas vezes a escassez, muitas vezes a seca, não foram ação, ações diretas de Satanás, do inimigo, como muito servo do Senhor às vezes conclui, mas muitas vezes foi permissão de Deus, para que você saísse do lugar que você estava, para que você mudasse de direção, para que Deus pudesse transformar a sua vida e transformá-la para melhor em nome de Jesus, por isso que o servo do Senhor não pode só louvar e agradecer a Deus, só pelas portas abertas, só pelas aparentes vitórias, não nosso Deus é o Deus dos montes, e Ele também é um Deus dos vales, Ele faz com que todas as coisas, cooperem para o nosso bem, Ele tem todo o controle, sobre aqueles que estão do nosso lado, e também sobre aqueles que estão do lado oposto, muitas vezes Deus permite ataques do inimigo, não para te destruir, muito pelo contrário, mas para te fortalecer, para te mudar de rota, para te colocar no caminho certo, em nome de Jesus para de agradecer a Deus só pelas portas abertas, mas se uma porta está fechada, agradeça o Senhor, porque Ele sabe o que faz, Ele só permitiu uma porta se fechar, porque Ele quer abrir outra melhor, em nome de Jesus, Ele só fechou um caminho, porque Ele quer te colocar no outro caminho, do que é melhor do que esse, em nome de Jesus...